0: Друзья, приветствую вас! В эфире «Масштаб» — авторская программа Алексея Комарова о том, как сделать свой бизнес большим. Это цикл передач про то, как выходить на новые рынки, привлекать инвестиции, открывать филиалы, продавать и покупать компании и доли в них. С моими собеседниками, известными предпринимателями и инвесторами, мы обсуждаем их опыт масштабирования и говорим о том, что конкретно они делали и какие инструменты использовали для того, чтобы вырастить свои компании. Мы много говорим о продаже бизнеса, с теми, кто продавал компании, освобождая силы и ресурсы для новых проектов. О том, каково это, выйти из бизнеса и передать собственное детище новому владельцу. О том, когда и где искать покупателей, как вести переговоры и закрывать сделки. Общаемся и с инвесторами, с теми, кто покупал бизнесы, чтобы присоединить их к собственным проектам. И теми, кто вкладывал для получения дохода в будущем. Я записываю этот подкаст для тех, кто уже начал свой бизнес, достиг первых результатов и не собирается останавливаться. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании подкаста на моем сайте комаров.bz. Друзья, сегодня с нами Александр Румянцев. По версии нескольких профильных изданий, он самый активный венчурный инвестор в России, и это действительно так. В прошлом году он вложился в 15 компаний. Таких людей на рынке часто называют бизнес-ангелы, но сам Александр просит его так не называть. По его словам, этот термин может вызвать ненужные религиозные ассоциации. Встречаем Александра. Приветствую, Александр.
1: Алексей, я рад, что ты меня пригласил. Здравствуй, я готов начать рассказывать.
0: Привет-привет. Расскажи, как развивалась твоя карьера до того, как ты начал инвестировать. Каким бизнесом ты занимался?
1: последние 10 лет я занимаюсь финансовыми рынками. До этого занимался фондовым рынком, международным рынком и валютным. У меня была компания инвестиционная, которую я возглавлял. Проработав в этой компании, я ее делал с нуля, и проработав более трех лет, я ее продал и вышел из этой компании. Сейчас решил переключиться на венчурный рынок. Мне он кажется более перспективным, поэтому я сейчас одно из направлений, которых я занимаюсь, это венчурные инвестиции.
0: расскажи, какие бизнесы у тебя были, чем именно ты занимался?
1: Основной бизнес это инвестиционная компания, если мы берем последние 10 лет. Если начинать говорить о более раннем периоде, это совершенно разные бизнесы. Я был и наемным сотрудником, и работал в IT-сфере. Поэтому сейчас моя деятельность это венчурный рынок, в том числе.
0: Правильно ли я понимаю, что твой основной опыт в своем бизнесе это работа на финансовом рынке? Ты специализируешься на инвестировании в стартапы соответствующей тематики?
1: Венчурный рынок он весьма разнообразный и много разных сфер. Вот одна из моих любимых это финтех. И когда ко мне приходит проект «Финтех», я его смотрю более внимательно, так как я имею определенную экспертизу. А когда ко мне приходят проекты из тех областей, которые я меньше знаю, я стараюсь заказывать экспертизу у специалистов, которые являются экспертами именно в той области, из которого пришел проект. А сейчас
0: ты занимаешься только инвестициями или у тебя есть какой-то другой бизнес?
1: Нет, у меня есть несколько прямых бизнесов, которые инвестиции – это один из.
0: Окей. Перейдем к инвестициям. Сколько их сейчас уже сделано, и сколько компаний у тебя в портфеле?
1: 15 сделок в данный момент закрыто, еще около пяти э, на стадии подписания документов.
0: Какова сумма твоих инвестиций на текущий момент, и какой чек у средней сделки?
1: В среднем я инвестирую до трех миллионов рублей, Проекты, которые я проинвестировал, очень трудно запомнить, так как названия разные. Но я вот постараюсь сказать. Вот Телепорт это последняя сделка, она была 13 ноября 2016 года. Последняя сделка, которую я сделал не в России, а в СНГ. Это белорусские ребята. Очень интересный проект. Они делают, камеры ставят в разных.. Местах, где большое скопление народа. К этой камере можно подключаться, ходи в 3D очки, смотреть, что там происходит. И а, вот, внутри этого видео они встраивают рекламные щиты. Вот этот проект мне, в принципе, понравился, очень интересно из Беларуси. Также другие проекты, про которые я могу рассказать: Мама Дома, little Паирд Зигзаг, Адва Лизинг, Рега Ф Марум, АгроИнновации. «Кибергейм», «Бесконечная флешка», «Мой график», из последних «Ава Ева» – «Конструктор одежды», «Изило» – юридическая компания, которая пытается автоматизировать работу юристов. Вот, может быть, я кого-то забыл, но как-то так выглядит мой портфель.
0: Понятно, компаний много. А что объединяет твои инвестиции? Можно ли выделить какие-то характерные черты у твоих подопечных?
1: Да, объединяет их следующее. Это компания, которую я называю стартап. У каждого инвестора свое понимание, свое определение слова стартап. У меня оно следующее. Стартап – это коммерческая организация, цель которой извлечение прибыли с потенциалом многократного роста. То есть, если компания мне не может показать потенциал многократного роста, я не стану в нее инвестировать. Она должна мне это показать по финмодели.
0: Понятно. То есть, самое главное это масштабируемость бизнеса. Да. А, скажи, пожалуйста, если у тебя уже выходы из проектов и или, может быть, планы по ним? Как растут твои проекты?
1: Да, это очень интересная тема. Выходов на сегодняшний день у меня нет. Но... Есть два проекта, в которые зашли инвесторы следующих раундов. То есть оценили э, проект э, уже с, э, по, по, по новым параметрам. То есть проект привлек у меня инвестиции, они допилили, uh -huh. допилили продукт, сделали определенный трекшн по продажам. И пришли к инвестору следующего раунда. Инвестор посмотрел их проект и проинвестировал им деньги для того, чтобы они масштабировали, например, на американский рынок. Сейчас один проект у меня как раз-таки уезжает в Америку для того, чтобы попробовать там свои силы. Но, тем не менее, этот проект основатель в России, юрлицо у нас пока российское.
0: А какая компания из твоего портфеля растет лучше всех и, скорее всего, выйдет на следующий раунд быстрее остальных?
1: Ну, мне нравится, как растет проект «Бесконечная флешка», например. Да, очень хорошие результаты показывает проект Регфм. Также, например, проект «Агроинновация» – один из моих любимых проектов. Это проект, который занимается внедрением автоматизации в сельском хозяйстве. Он в 2016 году, после того, как я уже получил от меня инвестиции, Доделал свой продукт и получил э, на всероссийской выставке премию как прорыв года в сельском хозяйстве, вот такой инновационный проект. Э, также интересный проект Мама Дома. Они э, заняли первое место на конкурсе Startup э, Dave в Питере, там среди женских проектов. Также интересный проект э, РегофМ, основатель этого проекта получил премию как предприниматель года в Республике Татарстан молодой предприниматель. Вот. И этот список, он нескончаемый. Я вообще очень горжусь теми проектами, в которые я инвестировал. и очень Я инвестирую в основном в команду и вижу, что это действительно очень целеустремленные люди, которые идут к результату.
0: А есть ли у тебя стратегия по возврату инвестиций? Планируешь ли ты оставаться в капитале проектов после следующего раунда?
1: Да. Спасибо, что задали такой вопрос. Конечно, стараюсь инвестировать, оставаться в капитале, но мне нужны средства для того, чтобы инвестировать дальше. Поэтому стратегия у меня будет следующая. Я буду на 5% оставаться в проекте, а 5% выходить. Но не в следующем раунде, а через раунд. То есть в следующем раунде по правилам вообще венчурные венчурного бизнеса не дают инвесторам предыдущего раунда выходить.
0: Понятно. А сколько ты вообще времени тратишь на управление портфелем и как процесс выглядит? Есть ли у тебя помощники, команда?
1: Команда у меня, конечно же, есть, и я этой командой горжусь. Команда включает в себя аналитиков, которые помогают. У меня есть... Например, мой партнер, с которым мы занимаемся в том числе и обычными бизнесами, да, не стартапами, он э, эксперт на, на рынке оценки реальных бизнесов. И вот, например, он мне помогает в оценке э, стартапов. У него есть международные э, сертификаты по оценке реальных, настоящих бизнесов, то есть европейский, э, европейский аттестат. Вот. Юристы у меня очень серьезные, которые тоже помогают э, стартапам. То есть это не новички, а действительно профессионалы. И э, благодаря тому, что мы объединяем свои компетенции, мы стараемся как можно больше давать э, полезного стартапу, потому что моя основная задача – помочь ему вырасти.
0: А на что у тебя уходит больше ресурсов – на отбор проектов или на управление портфелем? Насколько это трудоемкая деятельность?
1: Ну, я хочу сказать, что касается э, управления портфелем, я не м, принимаю активное участие, э, участие, активное участие в э, деятельности тех или иных команд, в которые я поинвестировал, Потому что они должны сами для себя для себя решать, что для них действительно важно и как они будут зарабатывать. Я же помогаю им только в бэк-офисе. Фронт-офис – это их работа, и они должны сами думать, как зарабатывать деньги, как выводить продукт там, на какие-то рынки. И они могут в любой момент ко мне прийти и получить консультацию. Активно участвовать в развитии тех или иных проектов я не готов. У меня нет возможности, нет силы. Я могу только закрывать вопросы, связанные с бэк-офисом.
0: Расскажи, как основатели портфельных компаний отчитываются перед тобой? Есть ли какие-то KPI?
1: Мы э, стараемся с основателями намечать определенные KPI и идти выполнять эти KPI. В зависимости от того, на какой стадии находится проект, в зависимости от этого мы выставляем определенные KPI. И э, по отчетности они раз в месяц мне присылают банковскую выписку, и а, дают мне доступ к метрикам например google Аналитик, яндекс метрика я периодически отслеживаю там у нас есть аналитик который там, периодически просматривает эту информацию
0: какой показатель лучше всего характеризует успешность проекта это выручка посещаемость сайта или что-то еще
1: я думаю что выручка да именно Самый, какой показатель у бизнеса – деньги, сколько денег он принес инвестору или, например, самому же проекту? Это основной показатель, на который, мне кажется, надо ориентироваться. Но есть бизнесы, которые, у которых не деньги, а пользователи, но они точно также, в принципе, пользователи переводят в деньги, то есть считают, что например один пользователь стоит 1 рубль, предположим.
0: Хорошо. А На венчурном рынке принято считать, что минимум 90% инвестиций неудачны. И для того, чтобы инвестору стать успешным, надо вкладывать минимум 10 проектов, каждый из которых может вырасти минимум 10 раз. Тогда один из выживших проектов покроет убытки и даст заработать. Ты согласен с этой точкой зрения?
1: Отчасти. Я так думал, когда а, только начинался а, свой инвестиционный путь, но после того, как пообщался с э, игроком, который на рынке значительно больше, чем я, это был Марвин Лео, мы с ним общались в начале 2016 года, он э, основатель стартап э, 500, это крупнейший акселератор, они проинвестировали в тысячу с лишним проектов, и он сказал, э, говорит, если ты собираешься выйти на рынок и проинвестировать меньше 50 проектов, это будет твоя огромнейшая ошибка. Вот. И поэтому я считаю, что 10 проектов – это вообще такой минимум, и это слишком рисково инвестировать в 10 проектов. Надо инвестировать в 50, а лучше 100.
0: Я знаю, что у тебя есть своя методология по оценке стартапов. Расскажи, пожалуйста, в чем она заключается.
1: Да, у меня есть методология по оценке стартапов на ранних стадиях. Методология встреча... включает в себя… Три стадии – зародыш, эмбрион, новорожденный. То есть есть некоторые молодые мамы, которые называют своих детей маленькими стартапами. И папы тоже. Вот, например, у меня сейчас двое детей, и я тоже считаю, что это своего рода стартапы. А стартапы – это практически как дети. И эта методология включает в себя следующее. На стадии зародыш у а, основателя есть только идея, и он а, занимается этой идеей в свободное от работы время. Он а, пытается реализовать свою идею, там, прийти к MVP а, и к первым продажам. Это вторая стадия. Эта стадия называется эмбрион, когда уже не только идея, но есть также и минимальная версия продукта, и первая продажа. И третья стадия – это эмбрион, когда у проекта уже есть постоянные продажи, и он нашел определенные каналы. Есть уже полнофункциональная версия, а не минимальная. И вот в зависимости от того, на какой стадии находится проект, в зависимости от этого я и инвестирую в него. То есть на стадии зародыш я оцениваю проект ну, в среднем до 500 тысяч, на стадии эмбрион до 5 миллионов и до 30 миллионов на стадии новорожденных. Вот такая простая методология, которую мы разработали, пройдя вот этот инвестиционный опыт, скажем так.
0: И что в итоге главное для тебя? Это идея, команда, размер рынка или что-то еще?
1: Для меня команда, определенно команда, потому что когда продукт развивается, несколько раз он может поменять свое направление там, в одну сторону, сторону, потом развернуться в другую сторону, в общем, надо, чтобы была сильная команда, и команда должна любить свой продукт, свой проект и отдавать ему максимально, то есть время, силы и прочее. И а, также команда не должна быть ленивая.
0: А делаешь ли ты исключение своих правил? Если, например, по какому-то из твоих критерий в бизнес не проходит, но ты чувствуешь, что команда хорошая, должна выстрелить.
1: Да, конечно, делаю, и часто бывает исключения из правил
0: как ты относишься к распространенной на Западе модели инвестиций в проекты без прибыли, а иногда и без продаж, с расчетом на последующую монетизацию пользовательской базы? Ты не думаешь, что такая история в некотором смысле расслабляет предпринимателей, привлекающих средства?
1: Думаю, что нет, потому что все равно идет привязка. Один пользователь стоит условно там 5 долларов или там 1 доллар. Поэтому если проекты такие TPI, то... Я считаю, что это весьма неплохо, но речь идет, когда уже достаточно много пользователей у проекта. Я все время вспоминаю проект ВКонтакте, вот, который в России у нас достаточно успешно выставил. Соответственно, какая оценка была на ранней стадии, как они привлекали инвестиции. Мне весьма интересно это было прочитать. И я рекомендую всем ознакомиться вот с этими материалами для того, чтобы... Сравнивать свой проект с проектом, например, успешным в ВКонтакте, потому что этот проект действительно вырос, действительно, например, много пользователей, и сейчас он ну, зарабатывает что-то такое.
0: Ты сделал несколько инвестиций вместе с Фондом развития интернет-инициатив. Насколько важно для тебя мнение аналитиков фонда? Есть ли другие эксперты на рынке, кто еще разбирается в стартапах на сопоставимом уровне?
1: Я думаю, что фонд развития интернет-инициатив определенно является лидером. Я очень рад, что у меня появилась такая возможность работать с фондом. И я думаю, что если такой игрок как фри не вышел на рынок, я бы, может быть, не стал заниматься меньшим инвестированием вообще в России, потому что это не перспективно. Поэтому я считаю, что фонд очень хорошо помогает рынку в целом развиваться.
0: Во фри есть формат платной акселерации для тех проектов, которые он по какой-то причине не готов взять в портфель. Стоит это сейчас миллион двести за трехмесячный курс. Как ты считаешь, стоит ли акселерация этих денег?
1: Думаю, да. Думаю, да. Я рекомендую всем своим проектам пройти вначале заочный акселератор, если они совсем на ранних стадиях, и потом очный акселератор. У меня совместно с фондом 5 сделок. Все те проекты, Которые я инвестировал, они некоторые прошли акселератор, некоторые пошли в акселератор. То есть я считаю, что это очень хорошая школа, с учетом того, что многим проектам требуется получить те знания, которые дает им акселератор. Фри.
0: Ты фактически первый венчурный инвестор в России, системно занимающийся инвестициями в проекты на начальной стадии развития. Тебе не страшно потерять деньги?
1: Деньги терять всегда неприятно, да? поэтому, поэтому я рекомендую не рисковать последними деньгами, это была бы очень большая ошибка.
0: Что тебя мотивирует в инвестиционной деятельности? Что кроме свободных средств необходимо иметь начинающему инвестору? Какой опыт?
1: Опыт? Сейчас мало людей, которые занимаются вообще в России этим бизнесом, поэтому я рекомендую молодым инвесторам начать с того, чтобы самообразовываться раз, а второй момент, если у них есть возможность, то, конечно, надо сходить получиться в ну, инвесторов фонда развития интернет-инициатив для того, чтобы просто сэкономить свои деньги и время, потому что там э, объяснят, что, что такое венчурный рынок, какие на нем правила, что надо делать, какую почитать литературу. В общем, я считаю, что это очень полезный опыт.
0: А на кого из мировых инвесторов ты ориентируешься? Кто является авторитетом для тебя?
1: Недавно Билл Гейтс написал статью, и мне эта статья очень понравилась. И он сказал: говорит, "Я всем своим друзьям инвесторам рекомендую инвестировать в экологичные проекты, в экологию". И мне нравится Билл Гейтс. Я, наверное, на него ориентируюсь. И поэтому я очень внимательно смотрю экологичные проекты, которые попадают ко мне в воронку.
0: А как экология может быть монетизирована?
1: Это очень много способов. Например, приложение, которое мониторит состояние воздуха на предмет содержания пыльцы. И это приложение, оно может использоваться как в крупных городах, так и в не очень крупных. Но смысл в том, что Многим людям это просто крайне необходима такая информация. И они могут эту информацию продавать э, и людям там с э, каким-то сервисом, да? и помимо этого могут работать, продавать бигдат. То есть вот, вот эти данные очень интересные. Также проекты, которые помогают э, в переработке тех или иных отходов, там, солнечная энергия и так далее. То есть вот, и, и это такой э, большой класс, много успешных проектов, и надо обязательно смотреть и инвестировать в эту область.
0: Спасибо. А как э, запускать масштабные бизнес-проекты? Что в этом вопросе главное? Есть ли, может быть, какой-то лайфхак, который ты можешь нашим слушателям порекомендовать?
1: Лайфхака нет. Работайте, господа, работайте. Надо упорно работать, и тогда будет какой-то результат. Только перед тем, как э, работать, попробуйте узнать, вообще ваш продукт рынку нужен или нет. Вот это. Но узнавание – это тоже, в принципе, работа. Поэтому рекомендую всем трудиться.
0: А есть какие-то противопоказания? Каким предпринимателям не стоит начинать большие компании, а лучше открыть что-нибудь локальное, например, свадебный салон или кафе?
1: Да, таким предпринимателям, которые не верят в свой проект, вообще не стоит заниматься бизнесом, да, и даже свадебный салон или кафе тоже не надо открывать. То есть человек должен быть уверен в своих. Не уверен? Не обгоняй. Есть такое правило у автолюбителей. И у бизнесменов тоже не уверен, тогда не надо выходить на, а, в свободное плавание предпринимательское.
0: Порекомендуй, пожалуйста, книгу, фильм или какую-нибудь механику для личного развития, которые помогли тебе расширить мышление и стать успешнее в проектах, которым ты занимаешься.
1: Одна из моих любимых книг – это фи, э, «Финансист» американского писателя Теодора Дрейзера. Вторая книга, которую я порекомендую почитать, «Атлант расплавил плечи» Айн Рэнд. И а, что еще интересно, это скорее как учебник да, для инвесторов. «Экономика. Вводный анализ» Павля Самуэльсона. Что касается фильмов, рекомендую вам посмотреть фильм Председатель – это советское кино 1964 года с Михаилом Ульяновым в главной роли. И он как раз показывает, как надо делать стартап только на примере колхозов. Очень интересное
0: сравнение стартапа с колхозом. Спасибо, Александр, за содержательную беседу и удачи тебе в твоих инвестиционных проектах.
1: Алексей, тебе спасибо большое. Всем пока. Пишите, если кому нужны инвестиции, мне на электронную почту. 333-3626 собачка gmail.com. Пока-пока.
0: Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Мне очень нужна обратная связь и ваши отзывы, положительные и не очень. Будет здорово, если вы покритикуете мою идею делать подкаст про масштабирование бизнеса, порекомендуете кого-то из гостей или выскажете какие-то другие идеи. Оставить отзыв можно на странице подкаста в iTunes или на моих страницах в социальных сетях. Наш следующий выпуск будет посвящен юридическому сервису Юрбюро и его основательнице Вере Жуковой. Мы поговорим о трендах на рынке юридических услуг и о том, каких успехов можно добиться за счет автоматизации типовых процессов. До новых встреч!